0: Wir werden da Schritt für Schritt entsprechend höhere Belastungen auch für den Gaspreis haben und das wird sich natürlich dann rächen, weil wir Jahr für Jahr höhere Kosten zu tragen haben. Es ist wie bei allen Technologien, es gibt nicht die einzige Lösung und es gibt auch nicht das einzige Kriterium, ob die Wärmepumpe geeignet ist, ja oder nein. Wenn du acht Änderungen im Jahr hast bei Förderungen, dann weißt du gar nicht mehr, was Anfang des Jahres war oder am Ende. Ich hatte jetzt so eine Situation, dass eine Wärmepumpe mit Förderung genauso teuer war wie der Ersatz der Gasheizung. Also gerade ist vieles irrational. Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Meletta Walam und Alexander Dallus.
1: Ich strecke mich. Na endlich, da sind wir wieder. Jetzt wurde es aber auch endlich wieder Zeit. Die siebte Staffel von Besser Leben, Juhu. unserem Nachhaltigkeitspodcast mit Milita Walam. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Und, ja.
2: und ich bin Alexander Dalmus. Herzlich willkommen. Wir haben nämlich die verflixte siebte Staffel ja. und wir haben auch einen Auftakt, der sich gewaschen hat. Wir legen nämlich wieder los. Wir legen uns ins Zeug.
1: Für euch, für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit und für viele gute, praktische Tipps im Alltag.
2: Dafür steht ja, besser leben und wir dachten uns, warum nicht gleich mal das Praktische mit dem Nützlichen verbinden?
1: Ja, wir reden heute über dynamische Stromtarife und stopp, bevor ihr jetzt sagt: Ach, nö, Strom und wie viel das kostet und so weiter, das interessiert mich gar nicht so. Wartet mal ab, weil damit lässt sich wirklich eine Menge Kohle sparen.
2: Also kurz gesagt, es geht darum, Strom dann zu verbrauchen, wenn er am Markt, also am Strommarkt oder an der Strombörse, wenig kostet. Das ist so die Idee von diesen sogenannten dynamischen Stromtarifen.
1: Also mir ging es jedenfalls in den letzten Jahren oft so, dass ich irgendwann in den Nachrichten gehört habe, wie billig gerade der Strom hergeht, wie <lacht> wenig der gerade an der Strombörse <lacht> da kostet. Und du hast dir gedacht, hä,
2: warum merke ich denn gar nichts davon?
1: Ja, oder warum ändert sich da nichts bei mir? Warum zahle ich immer so viel oder merke dann erst Monate später was davon, aber halt dann auch nicht so, wie ich das Gerne hätte.
2: Ja, ist ja auch eine gute Frage, eine berechtigte Frage, wie das zusammenhängt und warum das bisher so war.
1: Also, was bringen diese dynamischen Stromtarife noch, außer dass ich vielleicht. Gucken wir gleich genau drauf. Geld spare
2: Naja, diese dynamischen Stromtarife, die zielen eben auch konkret auf erneuerbare Energien ab. Also Windkraft, Photovoltaik und so weiter. Die produzieren ja nicht immer gleichmäßig viel Strom. Ja, Das liegt in der Natur der Sache. Mhm, das braucht nämlich Wind oder Sonne. Genau. Und da wäre es natürlich besser, wenn Strom immer dann viel genutzt wird von uns, wenn er auch da ist. Ja, dann ist er vermutlich auch billiger. Ja, und zugleich könnte das eben auch die Netzauslastung optimieren, Warum das was bringt, darüber reden wir.
1: Ja, aber auch darüber, wie viel ihr sparen könnt. Ja. Für wen diese dynamischen Stromtarife zurzeit auch wirklich
2: was bringen. Und welche Anbieter es überhaupt im Markt gibt. Und wie sich das Ganze dann in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht entwickeln wird.
1: So, dann fackeln wir dich lange rüber, lieber. Zack, Schalter umgelegt.
2: Es geht los mit der neuen Folge von Besser Leben. Die Faktenlage.
1: Also, nochmal kurz zur Einordnung. Wir hatten vor einem Jahr, im August, September 2022, hm. Rekordstrompreise, erinnert ihr euch sicher daran, ja. aber auch wenn die letzten Atommeiler abgeschaltet sind, der Strompreis in Deutschland ist inzwischen wieder so niedrig wie zuletzt 2021.
2: Ja, das ist richtig und es liegt auch nicht daran, dass wir jetzt gerade mit den fossilen Energieträgern, also Kohle und Strom, das auffangen, was sozusagen durch die fehlenden Atomkraftwerke wettgemacht werden muss, sondern das liegt zumindest derzeit an den erneuerbaren Energien, eben aus Wind und Sonne.
1: Stimmt das wirklich? Ich meine, das wäre ja klasse. Dann sind wir ja echt auf Rekordniveau.
2: Ja, yep, also Juli, August 2023. Da haben die erneuerbaren Energien weit über 60 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland abgedeckt. Vor allem ist das eben durch diese enorme Windstromausbeute möglich geworden.
1: na ja gut, und dann ist es sogar egal dass wir so viel Strom gar nicht selbst produziert, sondern importiert haben. Mhm. Ich habe nur gelesen, dass das immer kritisiert worden
2: ist. Eigentlich zu Unrecht. Also es hat über viele Tage in den letzten zwei Monaten am europäischen Strommarkt einen sehr, sehr niedrigen und teils sogar negativen Strompreis gegeben. Also da hast du noch Geld bekommen sozusagen, wenn du Strom verbraucht hast. Und es war billiger für uns, den Strom aus ja, Dänemark, Norwegen oder der Schweiz einzukaufen, als ihn selbst zu produzieren.
1: Und wir konnten dafür unsere Kohlekraftwerke ausschalten. So
2: ist es. Und der Strom war in den letzten Wochen in Europa so billig, dass er zu fast zwei Dritteln in Deutschland den erneuerbaren Energien zuzurechnen ist. Und wir verbrauchen tatsächlich auch ein bisschen weniger. Und der Preis ist, da kommen wir jetzt drauf, eben wieder auf dem Stand von 2021, also vor dem Ukraine-Krieg.
1: Okay, wichtige Frage. Bleibt es auch so?
2: <lacht> also wenn ich das mit Sicherheit <lacht> vorhersagen könnte, dann säßen wir wahrscheinlich nicht hier, sondern mhm. ich wäre wahrscheinlich ein gefragtes Orakel. Aber... Tatsächlich meinen viele Experten, dass der Strompreis auch für die nächsten Jahre, so bis 2026, tendenziell eher weiter zurückgeht.
1: So, und jetzt kommen wir gleich zu dem Punkt, an dem ich dann feststelle, na und? Ich habe herzlich wenig davon. Mein Stromanbieter, meine Stadtwerke oder wer auch immer, hat mit mir einen Vertrag und da zahle ich eben XY Cent für die Kilowattstunde und fertig aus die Maus.
2: Und dann kommen eben diese sogenannten dynamischen Stromtarife ins Spiel.
1: Also weil die eben nicht fix oder statisch sind, sondern variabel, also dynamisch sich Jawohl. verändern.
2: Du wäschst, wenn du so einen Tarif hast, deine Wäsche nach Möglichkeit dann, wenn der Strompreis am günstigsten ist.
1: Und das weiß ich dann vorher genau, oder wie ja, ist das? Ja, das
2: kannst du vorher wissen. Also du kannst dich zumindest mal drauf einstellen. Wie das geht, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Du hast im Keller natürlich nach Möglichkeit einen intelligenten digitalen Stromzähler mhm. und der überträgt dann via Schnittstelle Daten zum Anbieter und abgerechnet wird dann tatsächlich stündlich zum aktuellen Marktpreis. Das ist mal so grob gesagt der Plan dabei.
1: Also das läuft dann so ähnlich wie beim Tanken oder bei diesen Spartickets von der Deutschen Bahn, ja. nehme ich an. Da sind dann die Preise in den Randzeiten eben billiger.
2: Richtig, also so ungefähr funktionieren dynamische Stromtarife, die basieren auf variablen Strompreisen und die richten sich eben nach Angebot und Nachfrage auf dem Energiemarkt und zwar in Echtzeit.
1: Und womit haben dann diese Schwankungen bei der Erzeugung und dann auch beim Preis zu tun?
2: Naja, also diese Preise werden anhand verschiedener Faktoren, wie zum Beispiel Wetterbedingungen. Also du hast gerade gesagt, man braucht natürlich Sonne und Wind. Dann gibt es eine Stromnachfrage überhaupt. Also zum Zeitpunkt X wird halt viel gerade verlangt. Und dann geht es auch noch um die Verfügbarkeit prinzipiell erneuerbarer Energien und eben auch Stromerzeugungskosten. Die sind eben vorher festgelegt.
1: Also scheint die Sonne, fließt ordentlich Wasser, weht der Wind.
2: Ja, tatsächlich. So simpel ist es letztlich. Und du als Verbraucherin kannst dich dann an diesen aktuellen Tarifen orientieren und nach Möglichkeit eben deinen Energieverbrauch auf günstigere Zeiten verschieben, um Kosten zu sparen.
1: Also tagsüber, gucken zum Beispiel. Ja, <lacht> naja, das geht natürlich nicht immer.
2: Ja, das stimmt. Das sagt auch Detlef Fischer. Der ist vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft VBEW.
0: Smarte Tarife schaffen Anreize, Strom dann nachzufragen, wenn er reichlich zur Verfügung steht und dann einzusparen, wenn er wie zum Beispiel in der kalten Dunkelflaute knapp ist. Als Kunde... Sollte man sich aber auch nichts vormachen, man wird nicht immer auf der Gewinnerseite stehen können, wenn der Akku im Auto leer ist und man wegfahren möchte, dann muss man halt laden, egal was der Strom gerade kostet.
1: Also um es äh, nochmal konkret zu sagen, in der Praxis sollen die Spülmaschine, der Wäschetrockner, das E-Auto oder das Pedelec eben genau dann laufen oder aufgeladen werden, wenn der Strom gerade
2: billig am Markt zu kriegen ist. Digital vernetzt vielleicht sogar oder per Zeitschaltuhr, das geht auch. Also da kommen wir noch drauf, was es da für Möglichkeiten gibt. Und da kriegst du dann eben eine stundengenaue Abrechnung statt fester Preise wie Pedelec bei vielen üblich für die Kilowattstunde Strom.
1: Ja, also bei den herkömmlichen Tarifen der Grundversorger ist es beispielsweise gar nicht
2: möglich. Nein, also diese Verträge bei den Grundversorgern, die sind am meisten langfristig abgeschlossen. Das gibt natürlich für dich eine gewisse Sicherheit. Dafür bleiben die Preise eben über Monate stabil.
1: Ja, das ist die andere Seite der Medaille. Dann gucken wir uns aber das Ganze auch nochmal in der Praxis an, wie genau das alles funktioniert.
2: Gut zu wissen.
1: Das mit den dynamischen Stromtarifen ist jetzt zwar nicht ganz neu, aber es gibt jetzt insgesamt in Deutschland noch nicht so super viele Verbraucher, die das nutzen oder vielleicht auch gar nicht
2: wissen. Es gibt ja auch erst seit diesem Jahr gesetzliche Vorgaben oder gesetzliche Rahmenbedingungen, nennen wir es mal so, die solche Angebote unterstützen. Aber ich denke mal, das wird sich ändern.
1: Also wir haben uns das jedenfalls jetzt mal angeschaut, wie das in der Praxis funktioniert.
2: Bei Andreas aus Hersching zum Beispiel. Hersching liegt am Marmasee in Oberbayern.
1: Und der Andreas ist sozusagen Herr über jede Kilowattstunde Strom, <lacht> die in seinem Haushalt verbraucht
2: wird. Naja, na das bist du natürlich oder deine Familie das ist das grundsätzlich ja. auch. Aber er weiß eben, wann sein Strom besonders günstig ist. Das ist der Vorteil und es zeigt ihm eine App von seinem mhm. Anbieter, der ist bei Tibber. Und da gibt es schon am Vortag dann so eine Art Prognose. Also zum Beispiel zwischen 10 und 12 Uhr geht der Strom günstig her, so in etwa. Ja, genau. Also der Andreas, der hat einen digitalen Stromzähler im Keller, eben einen Smart Meter. Und den brauche ich immer, oder? Naja, nicht zwingend. Anbieter Tibber rechnet auch bei den ollen Drehstromzählern noch so eine Art Mittelwert raus für den Strompreis. Also um in dieser Form, über die wir jetzt gerade reden, den Strompreis richtig und auch sinnvoll nutzen zu können, würde ich schon sagen, du brauchst einen digitalen Stromzähler.
1: Und je nachdem, wie teuer es gerade ist, schmeißt der Andreas dann seine Geräte an oder eben
0: nicht. Auf der einen Seite den tatsächlichen Preis heute über den Verlauf des Tages. Man kann also gut erkennen, dass der Preis vormittags und abends deutlich teurer ist als zum Beispiel jetzt mittags. Jetzt mittags äh, kostet der Strom nur ungefähr 22 Cent, in den Spitzenzeiten über 30 Cent. Das heißt, wir können jetzt ein Drittel billiger Geräte betreiben als zu den Spitzenzeiten. Das benutze ich vor allen Dingen für die Geräte, deren Verbrauch ich quasi nicht sofort brauche. Also man kann natürlich nicht dann kochen, wenn es am billigsten ist. Man kann auch nicht den Kühlschrank dann laufen, wenn es am billigsten ist. Sehr wohl aber zum Beispiel kann man die Spülmaschine dann laufen lassen, was ein großer Verbraucher ist, oder die Waschmaschine oder das elektrische Auto zu dem Zeitpunkt laden, wo halt der Strom am billigsten ist.
1: Okay, und dann wählt also der Andreas eine bestimmte Uhrzeit für seine Waschmaschine aus... Zum Beispiel halb drei in dem Fall.
2: Meine olle Waschmaschine hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber selbst bei der kann ich das vorweg noch einstellen. Also so in etwa funktioniert es tatsächlich.
1: Wichtigste Frage, was spare ich damit so in etwa?
2: Na, das kommt darauf an, wie konsequent du das machst natürlich und welche Geräte im Einsatz sind. Das sagt auch Merlin Launburg, der ist Geschäftsführer in Deutschland von Anbieter Tibber. Das meiste passiert automatisch mit der App. Wir haben schon sehr, sehr viele Integrationen, beispielsweise mit großen E-Auto-Herstellern, aber auch mit Wärmepumpenherstellern, aber auch mit kleineren Gegenständen zu Hause, Smart Home Devices, sodass hier das meiste wirklich im Hintergrund automatisch passiert, auch ohne viel Voreinstellungen, die notwendig ist. Also der Andreas aus Hersching spart nach eigenen Angaben, wir haben ihn gefragt, derzeit so um die 15 Euro im Monat im Vergleich zu herkömmlichen Stromtarifen. Und zwar nur mit den üblichen Haus üblichen Elektrogeräten.
1: Also du meinst E-Auto, Wärmepumpe oder sowas, das ist noch gar nicht dabei? Genau. Naja, also dann sind 15 Euro pro Monat gar nicht so wenig, finde ich. Aber du hast ja gesagt, solche flexiblen Stromtarife sind im Idealfall nicht nur gut für meinen Geldbeutel, sondern die halten auch die Stromnetze stabil.
2: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also eine Ergänzung sozusagen, wenn wir bei der Stromgewinnung nämlich verstärkt auf erneuerbare Energien setzen wollen.
1: Das trägt ja sozusagen zur Optimierung der Netzauslastung bei, wenn nicht alle zu den üblichen Spitzenzeiten, ihre elektrischen Geräte laufen
2: lassen. Richtig, also je eher wir es schaffen, eben den Stromverbrauch zu flexibilisieren, desto weniger Reservekraftwerke braucht es zum Beispiel oder desto weniger Speicher müssen wir bauen.
1: Um eben in diesen Spitzenzeiten diesen
2: Strom vorrätig zu haben. Also es wollen ja alle versorgt werden, diese Sicherheit muss da sein. Natürlich werden Batteriespeicher für Strom gebaut, die werden auch gebraucht. Da machen wir in ein paar Wochen auch noch eine ganze Folge dazu. Aber das kostet ja alles Geld. Und mit dynamischen Stromtarifen, da könnten wir das Ganze so ein bisschen besser verteilen, also das gesamte Stromversorgungssystem für jeden von uns auch so ein bisschen günstiger machen, allein was die Infrastruktur angeht.
1: Zahlen wir als Steuerzahler ja auch mit.
2: So
0: ist es.
1: Der Teufel steckt im Detail. Jetzt habe ich mich in den letzten Wochen so zur Vorbereitung auf diese Folge natürlich ein bisschen umgeschaut und da gab es gleich ein paar spezielle Angebote, aber bei den großen Versorgern, zum Beispiel bei den Stadtwerken, habe ich ehrlich gesagt nicht so viel gefunden, ja, oder?
2: das ist auch so. Also Tarifvergleiche sind wirklich noch schwierig, wobei eigentlich, also eigentlich die großen Stromversorger mit mehr als 100.000 Kunden bereits seit Anfang 2023 tatsächlich auch gesetzlich verpflichtet sind, ihren Kunden diese dynamischen Stromtarife anzubieten.
1: Und das macht einfach keiner, oder wie?
2: Naja, machen sie schon, <lacht> aber das ist eben alles noch so im Gange. Also wir haben mal nachgefragt, nur E.ON konnte da für Bayerische, Region zum Beispiel ein solches Angebot vorweisen. Da gibt es dann den Tarif E.ON Ökostrom Dynamisch und der bildet eben auch so ein bisschen diesen Spotmarktpreis an der Strombörse ab. Die Stadtwerke München mit 900.000 Kunden, so ein Schwergewicht am bayerischen Strommarkt, bei denen gibt es die dynamischen Stromtarife nur auf Anfrage, aber in Kürze haben sie uns gesagt, sollst du das dann auch auf der Homepage online finden können.
1: In Kürze, du grinst In dabei so. Ja, so, so. Keine Ahnung, also, wie lange
0: wir noch brauchen.
1: Also das macht es für mich als Verbraucherin zurzeit ja dann auch nicht ganz einfach, sagt auch Norbert Endres, der ist Energieexperte und Stromberater der Verbraucherzentrale Bayern. Also es gibt zwar Angebote für dynamische Stromtarife, aber...
0: Die sind noch relativ undurchsichtig, nicht so einfach zu vergleichen und das macht halt schwierig im Moment noch. Aber es ist da auch viel Musik drin. Also die Angebote entstehen gerade erst weil es eben auch für viele große alte Anbieter ein neues Thema ist. Da müssen alle sich erstmal reinfuchsen.
2: Aber auch die kleineren, also die Stadtwerke in Augsburg, Würzburg oder auch Energie in Nürnberg haben wir gefragt und die brauchen alle noch Zeit, haben sie gesagt, für die Ausgestaltung solcher Angebote. Mhm.
1: Und was hast du gesagt, spätestens 2025 sind dynamische Stromtarife dann für alle Stromanbieter verpflichtend?
2: Ja, aber es gibt auch jetzt schon fortschrittliche Stadtwerke, zum Beispiel die Wuppertaler Stadtwerke, ja WSW. Die gehen tatsächlich mit ihrem Projekt Talmarkt Flex einen innovativen Weg, eben in Richtung dynamischer Stromtarife und die sind ja gerade wirklich vorn dabei.
1: Und ich habe das Gefühl, gerade so kleinere Anbieter machen das, so kleine Startups, von denen ich noch nie was gehört habe, die stoßen dann in genau diese
2: Tariflücke. Ja, das stimmt. Also die nutzen derzeit wirklich ihre Chance. Unter anderem gibt es da zum Beispiel den Ökostromanbieter Lichtblick, Rabot Charge aus Hamburg sind die ein kleines Startup oder auch Avatar aus Österreich. Also alle verlangen so in der Regel eine Grundgebühr plus eben Netzentgelte, die müssen sie ja trotzdem entrichten und Abgaben. Und es gibt bei allen so eine Art ja, Erfolgsbeteiligung, würde ich mal sagen, damit die eben einen günstigen Strompreis pro Kilowattstunde an dich vermitteln.
1: Am bekanntesten dürfte aber trotzdem der Anbieter Tibber sein, von dem wir es
2: vorhin hatten. Ja, das ist sozusagen der aktuelle Platzhirsch in Sachen dynamischer Stromtarife am Markt. Das ist ein norwegisches Start-up und auch nicht uninteressant, weil das unterscheidet sich also von der Konkurrenz insofern, dass zwar auch hier so eine monatliche Grundgebühr von 4,50 Euro anfällt, aber am Strompreis selbst, das sagt Merlin Launburg, der ist Geschäftsführer von Tipper Deutschland, verdient das Unternehmen nichts. Wir reichen die Börsenstromkosten inklusive Steuern und Abgaben eins zu eins an unsere Kunden und Kunden weiter. Und darin unterscheiden wir uns ganz grundsätzlich von herkömmlichen Stromanbietern, die in der Regel einen pauschalen Preis pro Kilowattstunde berechnen.
1: Blöde Frage? Nein, ist keine blöde Frage. Aber ich meine, womit machen die dann die Kohle? Die wollen ja auch was verdienen. Na
2: klar wollen die was verdienen. Ja. Also die eigentlichen Geschäftsfelder von Ökostromanbieter Tibber, die liegen nämlich ganz woanders. Tibber verdient sein Geld zum Beispiel einerseits mit dem Verkauf smarter Haushaltsgeräte. Also im Haushalt vernetzte Haushaltsgeräte werden ja dann immer wichtiger mit diesen dynamischen Stromtarifen und Sie verdienen auch noch Geld über Netzgeschäfte in Skandinavien. Da kommen sie mhm. ja her. Da ist Tibber dann so eine Art Vermittler zwischen Stromerzeugern und Netzauslastung. Und da machen die Geld mit.
1: Kann man das auch mal ausprobieren? Oder habe ich dann gleich so einen Knebelvertrag an der Backe und bin die nächsten 50 Jahre gebunden?
2: Nee, also tatsächlich nicht. Das hat mir auch Norbert Endres von der Verbraucherzentrale nochmal bestätigt. Also ein Vorteil wirklich bei den variablen Tarifen, das sind die Vertragslaufzeiten. Also die Kündigungsfristen sind vergleichsweise kurz und bei manchen sogar monatlich ist es möglich, da zu wechseln. Also damit kann man eben dann nach Beendigung des Vertrages, wenn man merkt, ist eigentlich nichts für mich, auch wieder problemlos in einen anderen normalen mhm. Tarif zurück.
1: Okay, gut, das ist ja nicht ganz unwichtig. Ja. Dann schauen wir jetzt mal drauf, wer zurzeit von diesen dynamischen Stromtarifen am ehesten profitiert. Wahres Geld sparen. Wir haben es schon gehört, so um die 15 Euro im ganz normalen Haushalt kann pro Monat drin sein an Sparpotenzial. Das und kann bei aber einer, auch mehr sein, ja. Ja, bei einer Familie mit vier Personen kann es natürlich mehr sein. Ja nochmal kurz für mein Verständnis, auch bei diesen dynamischen Stromtarifen gibt es die Kilowattstunde ja nicht geschenkt.
2: Nee, klar. Also auch Privatkunden müssen bei dynamischen Stromtarifen natürlich weiterhin, wie gesagt, die Steuern zahlen, die Abgaben, die Umlage, die Netzentgelte werden natürlich weiterhin fällig. Die müssen entrichtet werden. Das bedeutet also, die Preisschwankungen am Strommarkt, da ist es mal günstiger, da ein bisschen teurer, die müssen die Verbraucher außerhalb dieser, ich nenne es mal, Sockelpreise für sich nutzen.
1: Okay, und ich nehme an, deswegen ist es auch nicht sofort für jeden zu empfehlen, gleich zu wechseln.
2: Nein, es kommt drauf an, was man will. Ich meine, wenn du tanken musst und noch ein bisschen was drin hast im Tank, dann fährst du ja wahrscheinlich auch nicht gerade am Morgen oder am Tag vor den Sommerferien oder mittags dahin. Ne? Naja, kommt drauf an. Ja, es ist natürlich viel zu teuer. Ja, eben. Also am Abend oder so ist es billiger an der Tanke. Das weißt du. Das haben wir auch alle so ein bisschen verinnerlicht. Und ich denke mal so ähnlich, wird es in Zukunft bei den Strompreisen vielleicht auch sein. Ist es nicht ein bisschen viel verlangt auch? Bislang haben wir halt einfach nicht drauf geachtet. Schalter an. Strom kommt, fertig. Ja? Egal mhm. wann, kostet ja eh immer gleich.
1: Du meinst, ich stelle mich da langsam auch drauf ein?
2: Naja, also die Leute laufen ja auch in den Supermarkt, weil die Milch um ein paar Cent günstiger ist oder das Bier im Angebot oder das Gemüse oder die Butter mhm. weniger kostet. Ja, ja, stimmt. Eben. In manchen Bereichen, das sagt Benjamin Spannbauer, der ist von Octopus Energy, das ist auch ein nachhaltiger Stromanbieter. Und die haben mit der Einführung dynamischer Stromtarife in Großbritannien schon weitreichende Erfahrungen gemacht. Und da ist sogar noch mehr rauszuholen als jetzt nur ein paar Cent pro Kilowattstunde. Wer sein E-Auto zu besonders günstigen Zeiten lädt, spart problemlos mehrere hundert Euro im Jahr. Und weil die Technik dahinter immer smarter wird, ist auch das kein großer Aufwand mehr. Ich stecke mein Auto an und sage in meiner App, bis wann es geladen sein muss. Das System lädt dann selbstständig zum günstigsten Zeitpunkt. Genauso werden Wärmepumpen in Zukunft smart vorheizen, um dann zu besonders teuren Zeiten weniger zu verbrauchen. Also das funktioniert zum Beispiel dann mit sogenannter Smart grid Technologie, also Smart ja, Grid. so heißt es. Also Aha. da tut sich auch technisch derzeit ganz, ganz viel in diesem Bereich.
1: Aha. Und für so Leute, die jetzt nicht ganz so <lacht> technisch Smart Grid versiert sind, wie, nee.
2: Ja, also ich denke mal, da wird sich in den nächsten Monaten oder sagen wir mal ein, zwei Jahren massiv was verändern. Erstmal sagt aber auch Norbert Endres, Stromberater der Verbraucherzentrale Bayern.
0: Die Kunden der ersten Stunde sind welche mit Wärmepumpe, mit Elektroauto für die heimische Ladung und unter Umständen mit Nachtspeierheizung, die haben einen Verbrauch, der hoch genug ist und auch deswegen ein großes Potenzial für Einsparungen. Und dann kann man diese Funktionalität nutzen und damit eben auch günstige äh, Börsen relevante Preise nutzen.
1: Wenn ich das jetzt höre, so Strombörse mhm. und ich muss selbst schauen, wie der Tarif gerade ist, da kriegt man schon auch so ein bisschen Bedenken, weil mhm. auch an der Strombörse geht es ja wahrscheinlich nicht immer nur nach unten beim Preis, Nee. sondern manchmal auch nach oben. Ja,
2: und da müssen wir vielleicht nochmal genau drauf schauen.
1: Das Problem wie schaut es aus mit dem Risiko? An der Börse schwanken die Preise, gerade ist es günstig, haben wir vorhin schon gesagt, aber vor einem Jahr hat es ja mal ganz anders ausgesehen. Ja. Kriegt man da nicht so ein bisschen feuchte Hände, wenn man von dynamischen Stromtarifen abhängig ist?
2: Klar, also das haben wir natürlich auch Andreas gefragt, der weiß, dass eben auch das Pendel, ich sag mal, in die andere Richtung ausschlagen
0: kann. Da konnte man tatsächlich sehen, also dass der Strom irgendwie in den Spitzenzeiten fast 70 Cent gekostet hat auf die Kilowattstunde und das war natürlich schon was, wo man sich also überlegt hat, ah okay, also... Da war es sehr wichtig, irgendwie den günstigsten Preis pro Tag irgendwie auszunutzen, um hier nicht also so hohe Preise zu bezahlen.
1: Man kann auch in so ungünstigen Zeiten noch
2: sparen. Naja, die oder? anderen zahlen ja dann auch durch die Bank weg höhere Preise vielleicht, wie in deinem Fall mit den Stadtwerken dann etwas zeitverzögert. Also bei den Stadtwerken hat der hohe Strompreis vom letzten Jahr August, ja dann auch erst Ende letzten Jahres so richtig durchgeschlagen oder Anfang diesen Jahres sogar. Und da war er dann am Spotmarkt schon wieder wesentlich günstiger. Also der Andreas kann das natürlich sehr gut sehen.
0: Wir sehen also hier den Verlauf vom heutigen Tag von dem Preis. Man kann das also zurückwirkend sehen, zum Beispiel auf den letzten Monat oder sogar auf das letzte Jahr, wo man also deutlich erkennen kann, hier letztes Jahr im August war eine Phase, wo die Preise sehr teuer gewesen sind. Und so seit Anfang des Jahres hat sich das eigentlich auf ein sehr günstigen, Günstiges Niveau von deutlich unter 30 Cent pro Kilowattstunde, mittlerweile eher ein paar und 20 Cent eingepegelt.
1: Nochmal zusammengefasst: Ob die Einführung dynamischer Stromtarife in den nächsten Jahren ein Erfolg wird, hängt natürlich maßgeblich von uns, von den Verbrauchern ab.
2: Klar, also es braucht eben, ich sag mal, ein gewisses Maß an Engagement.
1: Ja, und oft sind diese komplexen Tarifstrukturen und schwankenden Preise für viele Verbraucher eher.
2: Abschreckend. Ja, tatsächlich. Also es gab eine repräsentative Befragung im Auftrag von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Und da haben viele gesagt, wir fühlen uns bei dynamischen Stromtarifen nur bedingt gut, sehr gut informiert. Jeder zehnte Haushalt war das. Und das hatte dann wiederum zur Folge, dass fast die Hälfte gesagt hat, also 48 Prozent. Nee, also ich glaube, wir nutzen diese dynamischen Stromtarife nicht. Wir haben nämlich gar keine Ahnung davon.
1: Okay. Na dann haben wir hoffentlich ein bisschen zur Aufklärung und zum besseren Verständnis beigetragen, damit ihr zumindest mal so eine Ahnung habt, um was es da geht, ob das was ist für euch oder eben auch nicht.
2: Der Andreas Müller zum Beispiel, der in seinem smarten Haushalt im oberbayerischen Hersching eben diese dynamischen Stromtarife nutzt, der ist auf jeden Fall mal begeistert.
0: Die Möglichkeit, dann in Echtzeit zu sehen, also wann ist der Preis niedrig, wann ist der Preis hoch und mich danach zu richten in meinem Verbraucherverhalten, spart erheblich Geld auf der einen Seite und ist auf der anderen Seite auch ein gutes Gefühl, hier tatsächlich also ein Stück weit marktkonform verhalten zu können und demzufolge also auch einen Preisvorteil mitnehmen zu können.
1: Moment, Moment, Moment. Wir machen aber noch nicht Schluss ohne das hier.
2: Der Clou.
1: Es geht nämlich nochmal um diese Smart Meter. Ja,
2: das ist sozusagen ja, der Schlüssel, die Schlüsseltechnologie, um die Möglichkeiten dynamischer Stromtarife in Zukunft optimal nutzen zu können.
1: Vielleicht nochmal für alle, was ist das, was können die, was sollen die können?
2: Ne, du hast, wie viele andere auch, wie ich auch, noch so einen ollen Drehstromzähler im Keller. Den liest du jedes Jahr ab ne? oder ja. und gibst den Verbrauch dann an die Stadtwerke weiter. Ja,
1: oder wird abgelesen. Ja. Ja. Und
2: diese Smart Meter, die sind jetzt vernetzt. Also das sind moderne Messeinrichtungen, die die Verbrauchsdaten, deine Verbrauchsdaten dann automatisch an die Anbieter übertragen und auch für dich als Nutzerin das Ganze auch sichtbar machen. Das ist ja auch wichtig. Mhm.
1: Also damit ich auch sehen kann, wann ich was
2: verbrauche. Genau. Und diese neuen Zähler, die registrieren übrigens dann auch, wenn Strom ins Netz eingespeist wird. Das ist für Besitzer von Solaranlagen auf dem Dach oder auf dem Balkon wichtig.
1: Mhm. Und die werden Pflicht, diese digitalen Stromzähler.
2: Ja, also schon in knapp neun Jahren, da sollen alle Messeinrichtungen in den Privathaushalten in Deutschland digital laufen. Aktuell von acht oh Millionen deutschen Stromzählern. Oh je. sind gerade mal oh ein Prozent, noch nicht mal ein Prozent oh, smart. krass,
1: ja. na gut, die sind halt auch teuer. Also nicht der Ein- oder Ausbau, sondern die Gebühr aufs Jahr gerechnet. 100 Euro oder sowas kosten die. Genau. Das ist schon viel.
2: Aber um den Austausch voranzutreiben, ist im Mai 2023 ein Gesetz, das heißt zur Digitalisierung der Energiewende, verabschiedet worden. Und Nutzer mit relativ geringem Verbrauch, also wir jetzt ganz normale Otto-Normalverbraucher, die zahlen ab 2024, also ab dem kommenden Jahr, für einen intelligenten Stromzähler künftig nicht mehr als 20 Euro im Jahr. Kosten Ach. die alten Zähler auch. Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt was kosten. Ja, siehst du. Ja. Also jedenfalls kosten dann neue Stromzähler übers Jahr so viel wie die alten. Mhm. Und für Haushalte mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, eben wie wenn ihr eine Wärmepumpe habt oder ein E-Auto, das aufgeladen werden soll, dann kostet es mehr, nämlich 50 Euro im Jahr. Und der Austausch, der kostet nichts. Guter Service.
1: Gute Infos kriegt ihr bei Besser Leben hier bei uns in jeder Folge.
2: Übrigens, hört gerne auch mal rein bei unseren Podcast-Freunden vom NDR. Die haben nämlich was Neues am Start. Den Podcast... 10 Minuten Wirtschaft, wie der Name schon sagt, 10 Minuten gibt es der Wirtschaft aufs mhm. Ohr täglich in der ARD-Audiothek. Da geht es dann zum Beispiel auch um Strompreise, warum unser Strom überhaupt so teuer ist und wo der Haken ist, wenn zum Beispiel die Banken euch plötzlich mit hohen Zinsen locken.
1: Oh oh, wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne unter besserleben bayern 1de unser digitales
2: Postfach für euch. Und nächste Woche, da geht es um die Schönheit, und um ja. die Pflege.
1: Endlich mal wieder, was für mich es geht ja. um Kosmetik ah. und vor allem um das, was drin ist in unseren Produkten. Vom Lippenstift über Deos hin zur Creme. Titandioxid, Aluminium, Kollagen. Wie gefährlich sind manche Stoffe und so weiter.
2: Lieber natürlich oh. schön wie die Melle. Alter Schmeichel, du weißt, dass es nicht stimmt. Wir freuen Aber uns danke. auf euch. Bis zur nächsten Folge. Die Bayern 1 Premium
1: Podcasts.